0: Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam. Een samenwerking van vers beton en open Rotterdam. Met in deze serie De Weg naar Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blik ik vooruit met Rotterdamse politici die de sprong naar het Binnenhof willen maken. Mijn naam is Ewout Kiviet en ik spreek in deze aflevering met Stefan van Baarle van Denk.
1: Stefan van Baarle, wat is voor jou vooruitgang? Vooruitgang. Uh, vooruitgang is voor mij dat uh, iedereen mee kan doen. Dus dat we ervoor zorgen dat iedereen in de samenleving gelijke kansen heeft om zichzelf te ontplooien. Als onderdeel van die samenleving gezien wordt en dat iedereen daar ook wat van merkt in de, in de praktijk. Hm. En voor mij zit echt de vooruitgang voor Nederland erin. Dat we de macht die we met elkaar hebben in het land, dat we de middelen die we met elkaar hebben in het land, maar ook de posities die we hebben met elkaar in het land eerlijke delen met elkaar. Ja. En daarvoor moeten we ervoor zorgen dat we het welvaartsysteem eerlijker inrichten, maar moeten we er ook voor zorgen... dat we korte te maken met uitsluiting zoals discriminatie.
0: Ja, en hoe gaat DENK daarvoor zorgen?
1: Met een prachtig uh, verkiezingsprogramma dat uh, op alle thema's uh, die er zijn een antwoord vindt... en uh, waarvan natuurlijk het meest prominente hoofdstuk het eerste hoofdstuk is... inclusie en acceptatie, ja. waarin wij met een allesomvattende aanpak... van strafverzwaring tot aan meer bewustwording... 1 miljard... Uh, en 1 miljard euro. antidiscriminatiebeleid. Maar Juist. wat doe je met al dat geld? Nou, uh, wat wij willen is dat er een, uh, een, een ministerie komt... ...een minister komt die zich uh, uh, dag in dag uit bezig gaat houden... ...met kansen, gelijkheid, inclusie. Nog meer bureaucratie. En die uh, minister die zou met name uh, aan de gang moeten gaan... ...om ervoor te zorgen dat we van al die goede voornemens die er zijn... ...die staan in onze grondwet, iedereen is gelijk... ...dat daar ook in de praktijk wat gemerkt wordt. Dat betekent... Uh, veel meer werk maken van uh, uh, het signaleren van discriminatie in de samenleving, met mystery guest aanpakken, uh, werken aan educatieprogramma's. Uh, Wij hebben zelf het voorstel voor een educatieve maatregel discriminatie, dus mensen die veroordeeld zijn voor discriminatie, nou, leer ze nou dat dat gedrag gewoon niet bij Nederland past, dat iedereen Nederlander is. En dat komt er ook op neer dat je fors moet investeren in programma's om onderwijsachterstanden weg te halen... om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen. Is, dus dit, uh, is dit het grootste probleem van Nederland, discriminatie? Ik denk dat een van de fundamentele crises in Nederland... Uh, onze identiteitscrisis is, waarin hmm. we met elkaar te weinig onderkennen... dat we als Nederlanders veel meer gemeenschappelijk hebben... dan wat ons uit elkaar drijft. En als wij als Nederlanders veel meer het gemeenschappelijke belang vinden, de handen ineens slaan, zien dat we gedeelde uitdagingen hebben, zien dat we allemaal Nederlanders zijn, dan voorkomen we zoveel verdeeldheid en kunnen we de uitdagingen die we het gezamenlijk te moeten treden zoveel makkelijker aan. En ik denk dat dat daarom een van de grootste crisis is die we met elkaar te boven moeten komen, namelijk de crisis van de veel te grote verdeeldheid in onze samenleving. Ja, en dat vind je belangrijker dan armoedebestrijding? Uh, nou, ik zou zeggen dat armoede een onderdeel is van, uh, van deze crisis. Uh, het feit dat sommige groepen mensen er niet bij horen, dat, dat heeft te maken met het feit dat niet iedereen dezelfde middelen heeft om mee te doen aan die samenleving. Dus het feit iedereen onderdeel laten zijn van die samenleving en voorwaardig Nederlander zijn, is ook een stukje iedereen de middelen geven om dat ook te kunnen zijn in de praktijk. Waarom ben jij bij bedenkt terechtgekomen? Um, dat, dat, dat is een stukje toeval en een stukje levenservaring en een stukje ja. politieke bagage. Laten we beginnen met het toeval. Het toeval was dat ik um, eind 2014 uh, ene meneer T. Kuzu uh, uh, tegenkwam in Rotterdam... Uh, bij een bijeenkomst van de jonge democraten. En dat was een bijeenkomst die werd georganiseerd rondom de multiculturele samenleving. En daar was ik als uh, toen jong knaapje aanwezig... En uh, naar Han, die vertelde daar het verhaal waarom zij destijds de PvdA verlaten hebben... en waarom hun visie op de multiculturele samenleving, waarom dat niet landde bij de gevestigde politieke partijen. En ik worstelde daar eigenlijk ook op dat moment mee. En uh, ik had op dat moment het gevoel van, nou, Tunehan Kuzu die heeft een heel goed verhaal en ik stelde een vraag. En Tunehan Kuzu had waarschijnlijk het gevoel, die jongen stelde een hele goede vraag. En toen zijn we in gesprek geraakt en ben ik eigenlijk bij Denk gekomen.
0: En uh, jullie zijn nog steeds in gesprek?
1: Uh, ik en Kuzu. Ja, we werken heel intensief Dat gesprek is nooit samen. geëindigd. Laat ik het zo Ja, maar. ja dat gesprek is inderdaad nooit geëindigd. Uh, als het gaat om een persoonlijke levenservaring... die, die, die mij bij denken heeft gebracht... Uh, ik, heb er, ik heb er nooit een geheim van, van gemaakt... dat ik een biculturele achtergrond heb, zoals mm -hmm. het zo mooi heet. Je heet Stefan van Baarle. Ik heet Stefan naam van, van je moeder. Baarle. Dat is de naam van mijn moeder. Uh, ik ben opgevoed door mijn moeder. En ik ben er, uh, uh, en mijn vader is geboren in Turkije. En eigenlijk sinds 2011 ben ik op zoek gegaan naar mijn roots in Turkije. En wat ik eigenlijk als jong kind merkte, uh, en ook als jong volwassene is dat als mensen erachter kwamen dat mijn vader Turks is, uh, dat ze mij dan opeens op een hele andere manier gingen duiden. Hm. Dan was ik opeens niet meer Stefan, maar dan was ik Stefan de Turk. Hm. Um, dan hadden mensen ook opeens een hele culturele connotatie bij mij opeens. En toen heb ik aan, aan den lijve eigenlijk ondervonden hoe, hoe op het moment dat mensen iets weten van afkomst of religie... of uh, een ander kenmerk, ze opeens een heel ander beeld van je persoon hebben. En ik vind het altijd zo onrechtvaardig dat je mensen alleen op basis van één klein onderdeeltje van hun identiteit uh, wegzet en plaatst, omdat een individu zo'n veelheid aan karakters, eigenschappen en kwaliteiten heeft. En dat heeft mij echt heel erg getriggerd om me af te zetten tegen die etnische en culturele vorm van
0: nationalisme. Maar daar heb je eigenlijk tot 2011 nooit last van gehad. Nou, Toen ik, was je de Nederlandse Stefan.
1: Nou, ik, voor 2011 wisten mensen ook wel dat ik, een, uh, dat ik een Turkse vader heb hoor. En heb ik het ook uh, in, in de praktijk meegemaakt dat als mensen daarachter kwamen, dat ze opeens ja, een beetje anders naar me gingen kijken. En ik vond dat als jongetje vond ik dat altijd lastig. Dat, mm. dat je opeens een, een andere plek hebt in een groep, alleen maar omdat ze één klein stukje van je weten. En, ja, en dat is wat ik ook zie in de samenleving. Dat veel te veel mensen alleen maar op basis van hun religie, op basis van hun geaardheid, op basis van hun afkomst vastgepind worden en opeens ergens neergezet worden en dat dat ook nog gevolgen heeft voor hun kansen. Heb je discriminatie
0: meegemaakt als jonge jongen?
1: Ik zou zeggen echt discriminatie in de zin van uh, uitsluiting uh, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, of dat ik geen huis, huis kon vinden, dat niet. Maar wel nare opmerkingen. Uh, wel uh, opmerkingen in de trant van uh, die Turk of... Uh, je bent een half Turk, dus dan ben je ook een halve geit. Uh, ja, dat soort rare opmerkingen, verwensingen heb ik wel eens naar mijn hoofd geslingerd gekregen. En, ja, en dat, dat vond ik altijd zo onrechtvaardig. En, uh, uh, ja, nou, nou ben ik niet op mijn mondje gevallen en uh, heb ik daar altijd dan een weerwoord uh, tegen. Uh, maar ik zou graag willen dat als ik kinderen krijg uh, en de, de generatie van nu dat die dat soort dingen niet hoeven mee te maken. Dat ja. die gewoon gewaardeerd worden om wie ze zijn... en niet op grond waarvan hun opa's of oma's geboren zijn.
0: Misschien, misschien heb je het boek wel gelezen van Sinan Sankaya... Mijn ontelbare identiteiten. Het gaat erover dat hij eigenlijk steeds laveerde tussen hoogopgeleid... dan hoorde hij erbij, maar hij was toch altijd weer die Turkse jongen met voetbal. Ben je niet blij als Turkije wint van Nederland? Herken je daar iets van?
1: Ik heb eerlijk gezegd het boek niet gelezen, nee. uh, maar het is natuurlijk wel wat veel mensen in de samenleving gewoon voelen. Hè. Dus op het moment dat iets opspeelt, uh, dan, dan, dat ze dan op dat neergezet worden op basis van dat kleine stukje deelidentiteit. Hè. Dan, dan is het, uh, uh, neem nou eens afstand van wat er in Marokko gebeurt, of neem nou eens afstand van wat er in Turkije gebeurt. Of, uh, ja, kies tussen Turkije of Nederland, of kies voor het Nederlandse elftal. Ja, dat, 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 dat zijn discussies die eigenlijk zo... ...weinig recht doen aan wat een individu is. Want een individu is meer dan zo'n platte keuze. Ja. En dat vind ik onrecht.
0: Kun je misschien ook zeggen dat, dat Kuzu voor jou een soort vader is... ...die je misschien nooit gehad hebt in je jeugd?
1: Nou, Ik heb wel een, soort, ik heb wel een relatie met mijn vader gehad hoor, in mijn jeugd... Uh, ...alleen voornamelijk opgevoed door mijn moeder. Uh, Toenan is iemand die ik, uh, die ik heel erg waardeer... Uh, ...ook veel aan gehad in mijn leven... ...veel van geleerd, veel samen mee mogen optrekken... Dus ik vind, ik vind vader een beetje een, een groot woord, uh, maar, maar wel, wel iemand die, laat ik zeggen, voor mij wel een soort van grote broer is. In de mm. zin van, uh, waar, ik, waar ik tegenop kijk, waar ik uh, van heb mogen leren. En, en ook zes jaar lang, uh, in goede en in slechte tijden, uh, heel intensief mee heb samengewerkt en heel veel heb meegemaakt. Mm. En dat zorgt ervoor dat je wel een vorm van een relatie met iemand ontwikkelt, dat je... Ja, dat je op basis van vertrouwen en, 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 en elkaar heel goed kennen weet dat je ook nog wel wat aan elkaar hebt. En dat ging lange tijd heel goed. En toen
0: was daar ineens die affaire die Kuzu had. Hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Nou, het is um, voor een groot gedeelte, nou ja, voor een groot gedeelte, voor 100% is dat natuurlijk zijn privéleven. En daar wil ik niet in treden. De vraag, hoe heb ik dat meegemaakt? Dat was voor mij gewoon een hele moeilijke periode. Uh, um, het, is, het, is, uh, het, is, ...het is niet leuk als, als je ziet dat een, een, een maatje van je uh, zoiets gebeurt. Dus uh, ik, vind, ik vind dat hem uh, op heel veel vlakken onrecht is aangedaan. Uh, op welke vlakken dan? Nou, nou ik, ik, ik vind dat er, dat er op, op dat punt... ...en ik ga er ook niet te ver in treden omdat het privé is... ...en ik vind dat we daar respect voor hebben... Maar ik vind, ik vind de dingen die, die zijn gezegd, vind ik op zoveel vlakken onwaar, onrechtvaardig en zelfs bij het ook onrechtmatig, dat, dat, ik, dat ik dat alleen maar uit mijn ervaring, hoe ik hem ken, verre van me kan werpen. En verder is het privé. Je maakt het niet heel concreet ik, nu? Ja, omdat het privé is. En... Uh, uh, en ik, ik, vind, ik vind dat we ook het stukje privé uh, moeten respecteren en dat ik het ook heel moeilijk vind en lastig vind om, om iemand in een privé kwestie daar, uh, uh, dat tot een politiek onderwerp te maken. Hij besloot te stoppen
0: als leider van Denk, als gezicht van Denk. Is daar een machtsstrijd gaande geweest in die partij?
1: Ik denk dat, dat uh, in elke partij er discussie is over koers, over stijl, over standpunten en ik denk dat dat alleen maar gezond is. En ik denk dat wat wij bij DENK hebben gedaan is dat we op een gegeven moment uh, een hele heldere keuze hebben gemaakt over waar we met DENK naartoe willen en dat we nu gewoon echt ontzettend goed bezig zijn om dat nieuwe DENK te laten zien. Dus ik snap, ik snap dat je door wil naar, naar en, waar, en waar je naartoe de... wil, maar ik wil toch heel even hierbij bij stilstaan. We komen straks echt wel bij, bij
0: de toekomst. Maar hoe heb jij dat meegemaakt dat er een machtsstrijd was tussen uh, Kuzu en stuk de twee oprichters van DENK? Je hebt zelf gepleit voor dat Kuzu niet weg zou gaan bij de partij. Met alle
1: afdelingen heb je daar het woord voor gevoerd. Hoe, hoe heb jij dat beleefd? Ik heb die periode beleefd als een periode die nodig was om met DENK te bewerkstelligen. Dat wij uh, nog meer dan we al waren, een partij worden die uh, op basis van samenwerking, op basis van concrete resultaten en inhoud laat zien dat wij een vergezicht voor Nederland hebben waarbij we iedereen mee laten doen. Is Usturk afgeserveerd? Ustuk uh, heeft uh, op dit moment natuurlijk nog een functie bij onze politieke partij. Die is, uh, die is Tweede Kamerlid. En ja, heeft, nog een
0: maandje ongeveer.
1: heeft om hem moverende redenen uh, ervoor gekozen om, uh, om um, uh, geen kandidaat meer te zijn bij de komende verkiezingen. Dat was overigens al lang bekend. En um, ja, wat zijn rol wordt in de partij en hoe hij zijn leven verder gaat inrichten... Dat weet ik heel eerlijk gezegd niet en zou je hem beter zelf kunnen stellen. Ja, maar er ja. werd
0: niet gesproken tussen de twee oprichters van DENK in die periode. Jij zat daar middenin omdat jij fractiemedewerker bent. Waarom wil je daar niet iets opener over vertellen?
1: Nou, ik heb het, ik heb het beleefd als een periode, en dat, en, dat, en dat gaf ik net aan, die uh, op dat moment uh, noodzakelijk was om ervoor te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting gaan om uh, DENK die politieke partij te maken waar... ...iedereen in Nederland die graag wil dat iedereen gelijkwaardig is... ...en meedoet aan die samenleving op kan rekenen. En dat was niet zo? Dat was zo. Uh, maar zoals in alle politieke partijen... Uh, ...ontstaan er momenten waarbij je discussies hebt over koers... ...waarbij je discussies hebt over stelden. Waar zat
0: die discussie in koers en stel dan echt in? Wat is er nu anders dan een jaar geleden?
1: Nou, ik denk dat wij in essentie nog heel erg dezelfde politieke partij zijn... ...maar uh, dat je als hele jonge partij natuurlijk... Uh, heel veel leert dat je door, zoals dat zo mooi heet schande en schaamte wijzer wordt en dat op een gegeven moment ook een nieuwe fase moet aanbreken waarin je laat zien dat je verbinding legt met andere partijen dat je resultaten boekt, dat bewerkstelligen we nu met elkaar ja, maar bedoel je dan ook dat, dat de
0: tijd van de filmpjes maken van andere Kamerleden voorbij is en dat bedoel jij met de, met, met de volgende fase?
1: Ik denk dat het een, een brede uh, discussie is over hoe je als nieuwe, relatief nieuwe partij die fase van volwassenheid ingaat. En dat daar een stukje discussie over hoe breng je dingen en hoe wil je dingen bewerkstelligen bij hoort. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is in elke partij. Ja. En over die filmpjes, uh, daar is al door op, op, op verschillende, uh, in, in verschillende instanties, is daardoor dan wel, dan wel toenal in de openbaarheid over... Over gezegd, uh, dat hebben we toen gedaan, doen we niet meer. En uh, ja, dat dat interessant is om in een vraaggesprek naar voren te brengen. als iets wat prominent is in, in, in hoe, hoe mensen ons zien. snap ik vanuit mm -hmm. het perspectief van de journalist. Maar mm -hmm. we hebben er al vaak een reactie op gegeven. Nee, nou, ik
0: probeer meer het concreet te maken. wat nou die nieuwe fase is, omdat je, je, je praat in een beetje algemeenheden, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik probeer het specifiek te maken.
1: Ja, maar ik denk dat we dat heel specifiek willen. Uh, dat dat ik denk dat het. ...dat het echt bewonderenswaardig is hoe wij na een periode waarin er discussie was binnen onze partij... ...de geleden hebben weten uh, te sluiten met echt heel veel mensen in het land... ...de schouders eronder zetten en gewoon dag in dag uit leveren in die Kamer. Als je kijkt hoeveel moties van ons uh, in de Tweede Kamer in de afgelopen periode zijn aangenomen... ...dat is echt een groot aantal. Uh, de, uh, de motie van Denk als het gaat om uitspreken tegen verplichte vaccinatie. Wij waren de eerste partij die een motie op dat punt door de Tweede Kamer heeft gekregen... Ja. Een motie van Denk die erover gaat van uh, mensen eerst toestemming vragen voordat hun gegevens worden gedeeld bij, uh, bij coronatesten. Ik vind op, op dat soort baanbrekende dossiers, zoals bijvoorbeeld de corona, wel laten zien dat we vanuit inhoud onderbouwd politiek bedrijven. En die beweging zit erin. En ik denk dat het, uh, zoals uh, wel eens gezegd wordt, de proof of the pudding is in die eating. Wij serveren elke dag uh, het resultaat van die kentering. Maar kentering betekent ook dat er iets veranderd is. Ja, er is na, 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 na een periode waarin er uh, verschillen van denkwijze waren over hoe we bepaalde dingen moeten aanpakken, is er een periode aangebroken dat in gezamenlijkheid daarin een pad is gekozen die we nu met elkaar bewandelen. Dus dat bedoelde ik met die kentering voor dat moment. Als het gaat om uh, hoe, hoe benader je dingen, hoe draag je dingen uit. Ik denk dat het, uh, dat noemen de Duitsers noemen dat aanvangswoed. Uh, een, een stukje beginnerswoede, uh, een, een stukje uh, gretigheid als je, als, je, als je net aan iets begint. Ik denk dat dat heel normaal is. De SP die, die stond vroeger ook bekend als de tomatengooiende activistenpartij. Uh, uh, en hebben zich nu op dit moment ook ontwikkeld tot een politieke partij... waarbij soms, niet vaak, stemmen opgaan van... moeten die niet betrokken worden bij een coalitievorming. Ja. Ik denk dat het heel erg normaal is dat je als... Politieke partij die relatief jong is, een ontwikkeling doorgaat. En je moet je eerst invechten en nu ben je er en ga je Ja, en, en op het moment dat je er bent en op het moment dat je dat je, dat je ook levert en uh, mijn we zijn geen kleine partij. We hebben op heel veel plekken in het land hebben we gemeenteraadsfracties. We zitten in de provinciale staten. Uh, we doen voor de tweede keer maar in de landelijke verkiezingen. Uh, uh, mensen in het land uh, uh, verwachten ook van ons dat we op al die thema's waarvoor we gekozen zijn... gelijkwaardigheid, eerlijk delen, iedereen onderdeel van de samenleving, dat we ook leveren.
0: Nu zijn jullie met drie uh,
1: zetels, zitten jullie in de Tweede Kamer. Jij staat nu zelf op nummer
0: drie uh, voor, voor de komende verkiezingen. Er is wel concurrentie, ook uh, zeg maar in de nou, antiracismehoek. Bij één natuurlijk van Sylvana Simons, NIDA. Ik zag afgelopen week NIDA uh, actie voeren rond de petitie, uh, rond het verbieden van... Uh, uh, beledigen van Mohammed. Dat is wat radicaler dan jullie eigenlijk misschien op dit thema. Hoe, hoe, hoe kijk je
1: daar naar? Nou, het is natuurlijk ieder, um, ieder zijn goed recht om, uh, um, um, um een, om een petitie aan te bieden. Uh, Farid, uh, Farid Azarkan heeft in de Tweede Kamer als enige uh, Kamerlid... en wij als DENK als enige politieke partij hebben hebben eigenlijk uh, die petitie verdedigd. Uh, mm, tegenover, veel kritiek op gehad. Tegenover, uh, tegenover eigenlijk een, uh, een, een bijna voltallige Tweede Kamer... Uh, en wat als gevolg heeft gehad dat Farid, uh, dat Turk... echt ten zeerste persoonlijk bedreigingen heeft moeten ervaren. Dus hij heeft echt gevochten als een leel uh, voor die uh, petitie. En uh, ik denk dat wij dus in de Tweede Kamer uh, daar op een, op een hele waardigere, uh, maar ook op een strijdbare manier uh, uiting hebben. Maar zie
0: je dat als een bedreiging? Die nieuwe partijen die, die
1: ook op die thema's gaan zitten? Nou, ik heb er vertrouwen in dat wij bij de Tweede Kamerverkiezingen... ...een heel goed resultaat gaan boeken. En dat baseer ik op wat ik meemaak op straat. Uh, het enthousiasme. Uh, als ik met Sarit en Toenhan op straat ben, dan, dan is het echt bijna met geen pen te beschrijven hoeveel mensen uh, deze twee mensen zien... als iemand die voor ze opkomt, strijdbaar is en ze aanspreekt. Dat baseer ik op het beeld in de peilingen. In 2017 is bewezen dat wij in de, in de peilingen tamelijk onderschat worden. Uh, dus als wij nu uh, op, op, op behoud om en daarbij staan... Uh, dan denk ik met de onderschatting van ons die altijd plaatsvindt in die peilingen... dat wij echt uh, voor groei kunnen gaan in de richting van die Tweede Kamer.
0: Denk claimt de meest diverse lijsten hebben... Is dat zo? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, misschien ook niet-moslims, LBTIers, zijn jullie dan het meest divers?
1: Nee, ik denk dat wij, dat wij een ontzettend uh, diverse lijst hebben. En uh, uh, ik denk dat we dat ook laten zien. Ik denk dat de mensen met alle... ...achtergronden met alle kenmerken op die, uh, op die lijst Noem ze op dan? Wat voor
0: verschillende mensen staan er om? Nou, we,
1: we hebben mensen vanuit verschillende gebieden in Nederland. We hebben mensen met uh, verschillende culturele achtergronden... ...zoals het zo mooi heet. Uh, we hebben mensen met verschillende religieuze achtergronden. Dus ik denk dat wij laten zien in de praktijk dat wij... Jij bent zelf niet religieus Ik ben zelf, uh, zoals dat heet, onpartijdig. Ik ben agnost. Hmm, ja. uh, dus ik ben, ik ben uh, religieus gezien een neutraal persoon. We hebben... Mensen van Surinaamse uh, Nederlanders hebben we op de lijst, we hebben Marokkaanse Nederlanders op de lijst, Caribische Nederlanders, uh, Nederlanders van alle verschillende achtergronden, verschillende religieuze herkomsten. Uh, en ik denk dat het nog nooit in Nederland vertoond is dat zo'n diverse groep Nederlanders een plek aan tafel opeist om ook mee te gaan beslissen.
0: Hmm. Wat me wel opviel is dat die top zes, dat zijn allemaal mensen die nu al op de fractie werken. Betekent dat dat je eigenlijk geen nieuwe mensen meer aantrekt?
1: Of die je niet vertrouwt misschien? Nee, dat, uh, dat betekent dat wij uh, op, een, uh, op een hele bewuste manier uh, uh, bezig zijn om een hele grote groep talentvolle mensen uh, bagage mee te laten krijgen... om straks uh, zo goed mogelijk voorbereid in die Tweede Kamer uh, terecht te laten komen. Dat is iets wat bij heel veel politieke partijen gebeurt. Dus ik denk dat dat alleen maar een kracht is dat wij, dat wij mensen uh, al was laten warmdraaien langs het veld als ze dadelijk... De, aan het spel mee moeten gaan doen. Ja,
0: Als we dan kijken naar de
1: ideeën, ik heb hier het
0: verkiezingsprogramma uitgeprint, dan pleiten jullie onder meer voor een diversiteitsquotum.
1: Correct. Voor welke functies gaat het quotum gelden? Nee, nou ja, dat is iets wat wij in ieder geval verplichtend op zouden willen leggen voor, uh, voor bedrijven. Uh, wat we hebben gezien is uh, met het streefcijfer dat uh, in de afgelopen periode is opgelegd voor, uh, uh, voor de deelname van vrouwen in de top, ...dat het onvoldoende soelaas biedt, dus dat moet verplichtend opgelegd worden. Uh, dat zou maar daar is nu ook uh, de minister mee bezig? Ja, en dat zou wat ons betreft, uh, dat roepen wij al jaren... En dat zou met wat ons betreft voortvarender moeten en ook wat ambitieuzer... ...en dat zou ook moeten gelden voor uh, de top bij de overheid. Die moet ook representatief zijn en wij gaan verder dan alleen dat. Ik denk dat het ook heel erg goed is om wat dat betreft verplichtend quota op te leggen... ...om ervoor te zorgen dat het ook op het gebied van afkomst en afspiegeling is. Op het gebied van mensen met een beperking natuurlijk... En al die groepen waarvan we zien dat die nog steeds tegen een glazen plafond moeten oppoksen, uh, dat glazen plafond dat willen wij met een hamer, want het is een paardenmiddel, uh, willen wij kapot slaan. Uh, en uit de praktijk blijkt dat als je een periode zo'n kwotum hebt ingesteld, uh, dat het daarna ook een periode aanbreekt dat de zelfselectie aan die top, dat die verdwijnt en dat zo'n middel ook niet meer nodig is en dat wil je ook. Maar wie is er divers dan? Dat gaat om, om,
0: om, om man-vrouw uh, afkomst.
1: Dat gaat om man-vrouw, uh, dat gaat om afkomst, mensen met een uh, beperking. Uh, ik, denk, ik denk dat je uh, heel goed zou moeten kijken naar waar op dit moment de grootste knelpunten zitten... als het gaat om barrières die mensen in hun dagelijkse leven ondervinden om hogerop te kunnen komen. Dat geldt met name voor vrouwen in onze samenleving. Die merken, uh, ik wil graag carrière maken, maar ik loop aan tegen een glazen plafond omdat aan de top... Er mensen zijn die de neiging hebben om zichzelf te, te selecteren. En dat is iets wat gebeurt in groepen en dat moeten we doorbreken. Misschien maar als het, ik dan kijk naar, misschien misschien de, top, naar mensen, de top van, van Denk, zie ik drie mannen misschien misschien...
0: Uh, op, in de top drie staan. Ja, er staan wij, drie zetels, dan komt er ook geen vrouw voor Denk in de Kamer.
1: Ja, maar wij gaan bij de komende, de komende Tweede Kamerverkiezingen gaan wij voor een uh, resultaat waarbij wij, echt gaan groeien, waarbij wij echt gaan groeien. Ja, dat klinkt mooi, en, maar, maar, en, maar in de absolute top van, van Denk is daar dus ook geen plek voor. En, en op het moment dat uh, wij straks in de Tweede Kamer komen met vijf, misschien wel zes zetels... Uh, dan hebben wij een fantastisch divers team met inderdaad en Stefan van Baarle in de Tweede Kamer... Uh, maar ook een uh, Isaura Carillo, uh, een fantastische uh, buitenlandse zaak-expert uh, uh, met een, uh, uh, een Caribisch-Nederlandse achtergrond. En dan hebben wij Sharifa Zamouri in de Kamer, een fantastische dame die uh, gepromoveerd epidemioloog is. En dan hebben we ook nog uh, Natasja Hussein, Natasja Mohamed Hussein, uh, een advocaat die die juridische bagage ook meeneemt naar ja. de Kamer. Dus ik denk... Een fantastisch divers team.
0: Ja, dat klinkt heel mooi, Stefan. Maar, maar je zegt net zelf, uh, in, die, in die absolute top stoten vrouwen niet door in het bedrijfsleven. En dan is het bij jullie ook niet dat bijvoorbeeld niet op twee
1: een vrouw staat of op drie. Nou, wij hebben Waarom in de, is dat? In de, in de top van onze lijst uh, is de verdeling 50-50. Ja, maar het he, is wij eerst hebben, drie mannen en dan drie vrouwen. Wij, we, wij hebben, wij hebben wat is dat dan niet wat, wat what you preach? Wat dat betreft hebben wij van alle politieke partijen hebben wij aan de top van onze lijst hebben wij een van de grootste... Uh, uh, ...vertegenwoordigingen van vrouwen aan de top van onze lijst staan. Maar niet als je met drie zetels in de Kamer komt. Ja, maar wij komen met meer die Kamer in, Ewaard.
0: Nou, dat moeten we afwachten. Tot slot, jij wilt gaan combineren met je raadswerken. Is dat eigenlijk wel te doen, als jij, als jij en in de Tweede Kamer moet werken en hier?
1: Dat is te doen. Ik ben, ik ben gewend uh, redelijk veel uren per week te draaien. 60 uur, zei je wel eens, toch? Ja, het, is, het is nu al heel erg veel, inderdaad. Uh, het, is, het is nu dag in, dag uit. Uh, maar uh, ik, denk, ik denk dat het goed te doen is. Um, ik denk dat uh, uh, wij met elkaar, uh, en dat bedoel ik hier in de fractie, maar ook in Den Haag, een dusdanige samenwerking met elkaar hebben dat we elkaar daarin versterken en ontzien. Dus dat is één. Uh, je moet dat van elkaar willen accepteren. En twee, uh, ik denk dat uh, ik het in me heb om heel snel um, uh, mezelf dossiers en ook politieke uh, kwesties eigen te maken. Ik, ben, ik heb hier in de Rotterdamse gemeenteraad... en ik durf dat wel van mezelf te zeggen... vrij snel het raadslidmaatschap eigen gemaakt. En ik denk dat dat ook uh, in de Tweede Kamer zo zal zijn... en dat ik me dat zeer goed eigen kan maken... en dat op die manier kan combineren. Heb jij nog wel een privéleven? Ik heb wel een privéleven, ja. Dat klopt. Maar er blijft niet veel tijd voor over? Uh, nu wat minder. De komende maanden blijft er weinig van het privéleven over inderdaad, uh, maar ik probeer er wel tijd voor te vinden. Ik probeer uh, nog steeds mijn vrienden, uh, probeer ik veel op te zoeken. Uh, ik probeer veel tijd vrij te maken om, uh, om aan mijn hobby's te spenderen. Ik ben een fervent gitaarspeler uh, en dat is mijn uitlaatklep. Ben je echt zo'n politiek dier dat je altijd met politiek bezig bent, ook in de late uurtjes? Het komt wel eens voor dat ik, uh, dat ik tot in de late uurtjes inderdaad uh, uh, met politiek bezig bent en, ben. En uh, het is ook wel eens lastig, zeg ik, je, zeg ik je heel eerlijk. En jij werkt bij de NOS, je bent ook een nieuwsfriek. Uh, om om s'avonds laat niet heel de tijd op Twitter te kijken wat er ja. allemaal gebeurt en wat moet je ermee. Uh, dus ja, dat is ook een stukje discipline die je denk ik in zes jaar politieke ervaring leert... om af en toe die telefoon gewoon even in de vensterbank te gooien. Maar dat doe je wel eens, want ik zie hem nu tijdens het gesprek al vijf keer afgaan. Die telefoon staat wel eens uit bij jou? Uh, niet uit, uh, maar dan ligt hij wel buiten mijn zicht. Uh, en af en toe moest je jezelf daar echt toe dwingen dat je uh, uh, niet gevangen raakt in de bubbel die politiek heet. Uh, sterker nog, ik denk dat het noodzakelijk is om... Uh, niet te veel in de bubbel van de politieke werkelijkheid te blijven... Uh, om ook nooit uh, binding te verliezen met wat er op straat leeft.
0: Cool Singelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton. Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek? En wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam... of deel deze podcast.